0: Avec les vacances scolaires, la période des traditionnelles grandes sagas de l'été est officiellement ouverte. Sur Moniradar aussi, on a décidé de s'écarter un peu de l'actualité pour vous proposer une de ces belles histoires de famille qui se sont distinguées au cours de notre histoire grâce à leur don pour les affaires, leur longévité et leur esprit de clan. Dans cette histoire un peu spéciale, pas de princesse autrichienne, pas de gros Américains en Santiago qui dansent sous un derrick, et pas de Maharaja sanguinaire qui poursuit un couple d'amoureux en fuite, mais je vais parler d'influence, de pouvoir et d'une fortune de 275 milliards qui échappe au grand public et aux enquêteurs de Forbes pour la bonne raison qu'elle est très bien cachée. C'est l'histoire des Wallenberg. Un nom qui ne vous dit sûrement rien à ne pas confondre avec Mark Wahlberg ou Mark Zuckerberg, mais les Suédois, eux, le connaissent bien. La Suède, c'est ce long pays scandinave au paysage féerique gelé, ponctué de centaines de lacs, coincé entre la Norvège et la Finlande, et qui fait partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen, mais pas de la zone euro, et qui a longtemps affiché fièrement sa place de numéro 1 au classement des pays où il fait bon vivre. On ne lui doit pas seulement les petits pains grillés, Ikea ou Greta Thunberg, la Bourse de Stockholm est la septième plus grosse place financière du monde, où sont cotés des mastodontes comme Ericsson, AstraZeneca, Electrolux ou le constructeur automobile Saab. Tout ça appartient à une même famille qui s'est enracinée en Suède au milieu du 19e siècle et qui a révolutionné les techniques bancaires pour les adapter à l'industrialisation du continent européen tout entier et vous ne les connaissez même pas. Oubliez les Rothschild, les Arnaud et même le Moss qui est dépassé, le patrimoine du clan Wallenberg est titanesque et son influence n'a pas de limite. C'est elle qui a façonné la Suède moderne et la trace qu'elle va laisser dans l'histoire de la finance ne va pas disparaître avant longtemps. Vous aimez les belles histoires de South Made Bands qui ont réussi à fonder des empires aussi fertiles que leurs descendance Cette histoire commence, comme toutes les autres, avec un patriarche. Le véritable personnage historique ici s'appelle André Oscar Wallenberg. Il est un peu à l'Europe ce que Rockefeller est aux États-Unis. André est un simple fils de pasteur que rien ne prédestinait à devenir aussi influent dans le monde de l'infidence du 19e siècle, à part son prénom, Andréos, qui signifie le puissant. Il est le cadet d'une fratrie de grande destinée. Ses deux frères sont devenus juges et médiateurs de la Banque de Suède pour l'un et propriétaires terriens après avoir servi dans l'armée royale de Suède pour l'autre. André, lui, commence sa carrière comme matelot dès l'âge de 16 ans sur les navires de la marine marchande. En 1837, il se trouve aux États-Unis et assiste à ce que l'on a appelé « la Grande Panique ». On est alors en pleine conquête de l'Ouest et le développement de la jeune nation américaine entraîne un gros déficit commercial. Les réserves d'or et d'argent ont fondu, les cours du coton et du tabac se sont effondrés et l'inflation crève tous les plafonds. Dès le printemps, les premières banques ont fait faillite et ont entraîné une crise de liquidité qui a fait tomber les autres comme des dominos. Privées de leur argent et de crédit, les entreprises américaines les suivent à leur tour, propulsant des millions de chômeurs dans les rues. Depuis le pont du bateau qui va bientôt le ramener en Suède, le jeune André assiste à ce cauchemar et prend une bonne leçon. Sur le chemin du retour, il imagine son propre système bancaire, résistant, capable de pallier les incompétences des dirigeants des banques américaines. C'est décidé, lui aussi sera banquier. À la fin de son service militaire, il cherche à réaliser son projet. Mais même si créer une banque en 1852 est aussi simple que d'ouvrir une chope de laine, il n'a ni nom ni argent. Pendant quatre ans, il travaille comme employé puis directeur de plusieurs banques suédoises, se fait une réputation et parvient à rassembler un milliard de couronnes suédoises, soit l'équivalent de 85 millions de nos euros actuels. Avec tout ça, il fonde la SEB. Nous sommes alors en 1856 et en pleine révolution industrielle. Rien à voir avec nos bonnes vieilles friteuses électriques, Seb est l'acronyme de Stockholm's Inskilda Bank ou Banque privée de Stockholm et sa naissance annonce un vent inédit de modernisme qui va balayer la planète banque et tout retourner sur son passage. D'abord, André a une idée géniale. Plutôt que de prêter l'argent de sa banque, il veut prêter l'argent de ses déposants. C'est osé, mais ça marche. Ça marche tellement bien que 150 ans plus tard, toutes les banques du monde fonctionnent comme ça. Et pour attirer au maximum les dépôts, André Wallenberg propose de verser des intérêts progressifs. Plus l'argent reste longtemps, plus les intérêts sont élevés. Ça aussi, il fallait oser. Grâce à son modèle, il dispose d'une marge de manœuvre inédite qui lui permet de soutenir le financement d'un nouveau système bancaire suédois, moins archaïque et plus adapté à l'industrialisation de la Suède. Mais il ne va pas s'arrêter là. Le chemin de fer, la mécanisation de l'agriculture et de l'industrie, l'expansion énergétique réclament des masses d'argent, la SEB devient la première banque de Suède et elle est partout et se met à prêter à tour de bras. Pour les Wallenberg, c'est une poule aux œufs d'or. La famille est assise sur une montagne de cash qu'il faut bien utiliser à quelque chose. Alors la SEB commence à prendre des participations, beaucoup, dans des usines, des compagnies de transport, des banques, des métalleries, du papier, du textile. Elle collectionne des centaines de sociétés suédoises. Mais pourquoi acheter quand on peut conserver le cash pour autre chose La SEB propose un nouveau deal à ses clients emprunteurs, transformer leurs dettes en participation et ainsi libérer leur trésorerie et améliorer leur bilan. Une solution qui évitera à plusieurs de ses clients de faire faillite et qui va permettre à la banque d'éviter les défauts de paiement et de prendre le contrôle des mauvais payeurs. Voilà comment, en quelques années, la Suède entière est conquise par l'armée silencieuse des Wallenberg. En 1886, André s'éteint. Il meurt en notable, en milliardaire en politique impliqué et en banquier, et il laisse derrière lui 21 enfants issus de plusieurs mariages. Son fils, Knut, Agathon Wallenberg, lui succède jusqu'en 1911, où son petit frère Marcus prendra le relais. En 1916, la situation oblige les Wallenberg à innover encore une fois. Pendant que l'Europe se débat dans sa première guerre moderne, le Parlement suédois veut éviter la concentration des pouvoirs industriels entre les mains des banques. Elles pourront toujours acheter des actions et prendre des participations, mais désormais, il leur est interdit de les détenir à long terme. Pour la SEB, c'est problématique. Avec la guerre, l'économie suédoise qui montrait des signes de faiblesse face à un endettement élevé se retrouve à nouveau en pleine expansion grâce aux exportations d'acier que l'Europe tout entière s'arrache. L'argent rentre à flot dans le royaume et les frères Wallenberg n'ont pas envie de laisser passer une telle opportunité ni de tirer un trait sur l'héritage que leur a laissé leur père. Il crée alors celle qui va devenir leur arme d'investissement massif, la Holding Investor AB, qui n'est pas une banque, mais dans laquelle la CEP transfère tous ses actifs industriels, et le problème est réglé. Puis la CEP fait partie des banques qui profitent de la reconstruction européenne après la Première Guerre et soutient l'Allemagne, qui fait face à des sanctions sévères. Mais quand Hitler envahit la Pologne et donne le coup d'envoi de la Deuxième Guerre mondiale, malgré la neutralité de la Suède dans le conflit, elle doit prendre une décision. Que faire dans ce nouveau conflit après mes réflexion, le clan décide de ne pas décider, une stratégie qu'il a toujours suivie jusqu'à maintenant et qui a plutôt bien marché. Et pendant que d'un côté, l'arrière-petit-fils d'André, Raoul, diplomate et juste parmi les nations, fournissait des papiers sudois à des dizaines de milliers de juifs à Budapest et que son oncle Marcus proposait son aide financière aux alliés à Londres puis à New York, son autre oncle Jacob était à Berlin. Il offrait au jeunes Reich de racheter les usines de fabricants d'armes, comme celle de Bosch, pour en assurer la sécurité, avec la promesse de les restituer à la fin de la guerre, contre le prix payé à l'origine, assorti bien sûr d'une grosse commission. En faisant ça, les deux frères s'assuraient de la dépendance financière des deux camps. Quel que soit le résultat de la guerre, ils étaient forcément gagnants et c'est bien ce qui s'est passé. En 1970, après les 30 Glorieuses, les Wallenberg détiennent un véritable empire économique en Europe via Investor AB, qui possède la SEB, mais pas seulement. Le clan contrôle 40% de la capitalisation boursière de Stockholm et 40% de la main-d'œuvre industrielle suédoise travaille pour eux. Et ils ont un secret, c'est qu'Investor AB ne leur appartient pas directement. Elle est détenue par une fondation caritative qui a aussi été fondée en 1916 et à laquelle la famille a donné ses parts. Cette fondation n'en est qu'une parmi 20 autres qui investissent chaque année les dividendes des participations qu'elles détiennent dans des programmes de soutien éducatif ou scientifique et garantissent que le patrimoine du clan ne sera pas dispersé, une des plus grosses craintes d'André. Désormais, on trouve des Wallenberg partout. Ils ne sont pas que banquiers et philanthropes ils sont aussi diplomates, industriels, ministres, officiers de marine, archéologues, artistes, élus, patrons de presse en Suède, au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, en Suisse et jusqu'en Russie. Entre 2000 et 2020, la holding Investor AB va rapporter en moyenne 17,2% d'intérêt annuel. En 2022, elle éclaire 773 milliards d'euros d'actifs nets et elle pèse 55 milliards d'euros en bourse. Et elle ne fait pas que détenir des participations financières, mais aussi des titres spéciaux qui lui donnent encore un peu plus de pouvoir aux assemblées générales. Elle détient par exemple 30,2% du capital du constructeur Saab, mais 39,7% des droits de vote. Parmi ses autres belles cartes, l'électronicien Ericsson, la société de bourse américaine Nasdaq, le fabricant de machines Electrolux, le désormais célèbre laboratoire AstraZeneca, l'équipementier Husqvarna, l'industriel Atlas Copco et bien sûr la petite préférée de la famille, la SEB. Aujourd'hui, la banque d'André Wallenberg est toujours là. Avec 12% de part de marché, ce n'est que la quatrième plus grosse banque de Suède, mais c'est la première en termes de distribution de crédit. Et c'est certainement celle qui prête le plus aux ménages, autant qu'aux institutions publiques, presque trois fois plus que ses concurrentes. Sa structure fait pâlir d'envie le crédit suisse avec 23,9% de fonds propres sur le total du bilan, contre les 8% de minimum réglementaire et le tout sans endettement. Mais Investor AB, c'est aussi des filiales, comme Patricia Industries, la branche capital-risque, 11,8 milliards d'euros de participation, principalement dans des laboratoires et des fabricants de matériel médical comme Permobil, Molnlick ou Brownability. EQT AB est une autre filiale, un fonds d'investissement qui gère 113 milliards d'euros d'actifs investis dans d'autres fonds spécialisés par secteur, comme EQT Europe ou Asie ou EQT Real Estate qui rachète des sociétés pour en faire des filiales à 100% partout sur la planète. La holding est cotée contre la bourse de Stockholm et ses plus gros actionnaires s'appellent la suite Banque Robourg Vanguard, la SEB, la Norges Bank ou la First Eagle Bank. Et la Fondation Wallenberg. C'est une bonne affaire en disant, le titre a bondi de 337%. Bon, c'est moins que Maureen Buffett et c'est 641%, mais c'est mieux que l'Eurostox qui ne grimpe que de 53% pendant la même période. Aujourd'hui, tous les actifs sont gérés par Foundation Asset Management, ou FAM, chargés d'administrer les dons et de distribuer les fonds. Avec tout ça, la famille, qui en est à sa septième génération depuis André, sera à la tête d'une fortune équivalente à 275 milliards de dollars selon le Financial Times. C'est plus qu'Elon Musk ou notre Bernard National. Et surtout, son influence se ressent partout. Si les Wallenbergs se sont hissés aussi haut et se sont maintenus en place aussi longtemps, c'est surtout parce que dès le départ, André avait tout prévu. Depuis la meilleure façon de faire tourner une banque jusqu'au moyen de lui assurer la plus grande longévité possible. Pour ça, il lui a fallu éduquer son abondante descendance. Il connaît la loi des trois générations, que certains de ses amis influents décrivent comme une malédiction inévitable. La première génération marche 10 kilomètres pour aller travailler. C'est elle qui crée la richesse, et dans notre histoire, c'est André. La deuxième génération parcourt toujours 10 km pour aller travailler, mais cette fois dans une voiture confortable. Elle préserve la richesse comme l'ont fait Knut, puis Marcus, avec la création de la première fondation et d'Investor AB. La troisième génération ne travaille pas, se fait conduire partout dans une voiture de luxe et finit par dilapider l'héritage. C'est elle que Jacques Brel vise quand il chante « Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête ». C'est un mal fatal et implacable qui frappe toutes les grandes familles. Les médias y ont récemment fait référence lors du couronnement de Charles III, depuis longtemps déjà soupçonné par l'opinion publique d'être celui qui provoquera la chute de la maison Windsor. Pour éviter cette malédiction, chaque enfant Wallenberg doit commencer ses activités professionnelles en passant par l'une des sociétés familiales et apprendre la réalité de la vie et des affaires pendant au moins 5 ans. Une méthode qui paye apparemment, même s'il n'y a plus de Wallenberg à la SEB. C'est Jacob qui préside Investor AB et les trois principales fondations sont toujours dirigées par des membres du clan ou de fidèles anciens des sociétés du groupe. Les membres de la quatrième génération se sont éteints, mais trois membres de la cinquième génération et 16 de la sixième sont déjà intégrés au staff des sociétés familiales. La septième génération est encore sur les bancs de l'école, mais avec des effectifs pareils, la dynastie n'est pas prête de s'éteindre. Et les Suédois dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent Quand on contrôle toute l'économie d'un pays et qu'on est à la tête d'une montagne d'argent, on suscite forcément les critiques. Sans surprise, les sentiments sont partagés. Au quotidien, c'est le spectacle de la vie du clan qui ressort dans les médias suédois. Intrigues amoureuses, scandales fiscaux, accidents au suicide, petits conflits entre partenaires, naissances cachées, ce sont eux qui, en plus de la famille royale de Suède, donnent de quoi vivre au paparazzi, malgré la devise du clan Wallenberg qui veut « travailler sans être vu ». La famille a beaucoup investi dans la recherche, presque autant que dans l'industrie ou le système bancaire, au cours de son histoire. Globalement, les actions et les projets scientifiques soutenus par les fondations font consensus. Elles ont distribué près de 3 milliards d'euros depuis leur création, dont 1,5 milliard et demi ces dernières années. Une partie des Sudois respectent leur nom et les considèrent presque comme une deuxième famille royale. Quant aux autres, ils préfèrent fuir toutes les sociétés qui leur sont reliées, mais tous ont un point commun. À un moment donné dans leur vie, ils ont mangé à Wallenburger, un plat à base de veau créé en l'honneur d'Amalia Wallenberg, devenue une référence de la gastronomie suédoise. Rockefeller, lui, n'a jamais eu de plat qui portait son nom. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la grande saga des Wallenberg et que vous avez un peu de temps à tuer, Wallenberg, le fondateur créateur de banque de Goran Nilsson, c'est 562 pages d'histoire financière racontée comme un roman, et c'est surtout l'un des rares livres sur le clan paru en français. Et si lire vous fatigue un peu trop les yeux, vous pourrez retrouver l'histoire de Raoul dans Wallenberg, l'histoire d'un héros, un téléfilm de deux parties sorti en 1985 avec Richard Chamberlain en vedette, mais il n'est pas facile à dénicher.